0: Macie czasem takie chwile, na przykład przy słuchaniu muzyki, że dosłownie czujecie, jak ona przez was przepływa, jak was porywa razem ze swoim nurtem. I we wszystkim tym, co potem robicie, ona ma swoje ujście. Trochę kojarzy mi się to z nurtem wody na której delikatnie falujecie, otuleni przez chłodną taflę. Lubię tak czasami zamknąć oczy i to sobie wyobrażać. Zaczynam wtedy dryfować w swojej wyobraźni. W piękny sposób odbija się to potem na moim pisaniu. Mam wrażenie, że jestem wtedy jakby natchniona i wyrazy, które same wypływają ze mnie, same też się układają. Czasem to wygląda zabawnie, przez przestawione szyk zdania, trochę tak jak w wierszach. Wtedy zazwyczaj, jak się budzę, poprawiam to, żeby nie robić tego poezji, tylko zostać przy epica. Tak samo wpływa na mnie noc. Wszyscy wiedzą, że noc jest porą romantyków. Wtedy dzieją się najważniejsze lub po prostu niezwykłe rzeczy. To jest jeden z powodów, dla których lubię pisać w nocy. Spokój, cisza, w której odbija się tylko szum z mojego laptopa. Tylko ja, moja wyobraźnia i tekst. I niech ktoś powie, że to nie są warunki do powstania dzieła. Dzisiaj trochę inaczej. Nie przywitałam się chyba już moją standardową formułką, za co przepraszam, jeśli kogoś uraził ten brak powitania. Miałam potrzebę, żeby zacząć dzisiaj od takiego wprowadzenia. Być może wynika ona z tego, że napisałam nowy wstęp do mojej książki, który uważam że za, pozwolę sobie tutaj na taką nieskromną uwagę z mojej strony, e, za po prostu idealny. A już z pewnością dużo lepszy niż ten, z którym już was zdążyłam zapoznać. Ten jest chyba trochę bardziej um, taki filozoficzny, zakrawający o taką pewną majestatyczność snu. Na razie na tym skończyłam, ale mam nadzieję, że będę potem w stanie to ładnie pociągnąć dalej, tak żeby cały rozdział e, się ładnie ze sobą kleił i żeby nic nie odstawało. Mam już cały taki nowy zamysł na to, jak ma się zaczynać książka i mam nadzieję niedługo go wdrożyć. Zdradzę tylko, że nie będzie to taki prosty początek jak ten obecny. Już też nawet pomijając ten całkowicie nowy wstęp. Odnoszę wrażenie, że teraz jest to taki prosty zbiór wydarzeń. Jakby po prostu puste wydarzenia, które nie są jeszcze ubrane w taką pierzynę modelującą i upiększającą historię. Podkreślę, że specjalnie nie użyłam tej słowa rama na miejscu pierzyny, bo nie chcę, żeby to było coś, co by mnie ograniczało. No, wiadomo, jak wygląda rama. Najczęściej kwadratowa, zamknięta w cztery kąty, a przez pierze... Łatwo można się przedostać, nie są w żaden sposób wiążące. Wystarczy dmuchnąć, żeby rozleciały się w wielu różnych kierunkach, dzięki czemu nadają też spore pole do popisu, bez najmniejszych ograniczeń. Chcę, żeby tak było i przy moim pisaniu. Chcę posiadać tę pełną dowolność w tworzeniu historii, żeby rozwijała się ona właściwie sama żeby żyła swoim życiem. Ja mam być jedynie, jedynie i aż jej powiernikiem, który tchnął w nią pierwsze oznaki życia. Dzień spłyca wiele rzeczy. To pewnie kwestia tego, że wszystko jest rozświetlone, dobrze widoczne. Nie ma przed nami żadnych sekretów, bo wszystko pokazuje jak na dłoni. Każdy kształt, każdy rozmiar yy, przez spadający cień zdradza nawet coś, co znajduje się za rogiem. Noc za to pobudza naszą wyobraźnię. Często widzimy kształty, których przed nami nie ma. Nie mamy pewności, co znajduje się kawałek dalej od nas. Czasem nawet nie widzimy niczego, co jest na, wycią na wyciągnięcie ręki. Słysząc dźwięki dookoła nie mamy pewności, co je wydaje, przez co pobudzają się jeszcze bardziej nasze emocje. Obejmująca wszystko tajemniczość wciąga i nas w swoje sidła. Nastrój robi się sam, a my w niego wsiąkamy, przenika nas. Nie ma możliwości ucieczki od niego, więc odzwierciedla się we wszystkim, co robimy. W moim przypadku idealnie odnajduje się przy pisaniu smutnych, groźnych lub zwyczajnie magicznych scen. Wystarczy przestać walczyć z porą nocną, a odcięczy się naprawdę cudownymi snami, natchnieniami lub też inspiracjami. Mówiłam wam niejednokrotnie, że moje pomysły często wywodzą się ze snów. To tylko popiera moje słowa. Tak samo duże znaczenie jak pora dnia ma pora roku. Zapaleni czytelnicy pewnie znają już takie utarte wyobrażenie o idealnym wieczorze miłośnika książek. Stosik książek do przeczytania, kubek gorącej herbaty albo kakao, czy jak kto woli już nawet niech będzie też ta kawa. Zwierzątko śpiące obok, miły kocyk, a za oknem jesienny deszcz lub grudniowy śnieg. Oczywiście nie taki, jak od jakiegoś czasu występują u nas w Polsce, ale taki sprzed, nie wiem, na przykład 10 lat. Cały teren pokryty wysokim puchem śnieżnym i grube płatki spadające na ziemię. Wiecie, jak miło się czyta w takiej atmosferze. Teraz wyobraźcie sobie, jak tym bardziej miło się wtedy pisze. Oczywiście biorąc pod uwagę osoby, które kochają, to robić tak samo jak wyczytać. Nie mogę się tu jednak wypowiadać za więc najlepiej wyobraźcie sobie tej po prostu mnie. Niech to jeszcze będzie tylko późny wieczór albo w ogóle środek nocy. Żyć, nie umierać. Niestety codzienne obowiązki, to jest na przykład szkoła czy obowiązki domowe, uniemożliwiają takie funkcjonowanie na dłużej. Trzeba kiedyś w końcu odespać nieprzespane noce. Niestety, bez snu no człowiek nie może funkcjonować. No, przynajmniej właśnie na dłuższą metę. W słoneczne i gorące lato dobrze jest mi pisać o wakacyjnych przygodach. Nie muszę się starać, żeby odczuć ten nastrój, bo sama go doświadczam. Tym łatwiej jest mi go przelać na bohaterów powieści y, lub też na sami klimat. Oczywiście i tutaj w dalszym ciągu Noc króluje przy pisaniu scen, które mają uderzyć w emocje lub nastrój czytelnika w pewien, w pewien specjalny, konkretny sposób. Myślę tutaj szczególnie o romansie młodzieżowym, który rozgrywa się właśnie podczas wakacji. Nie jest to um, taki tylko słodko-goszki romansik, um, pasujący do utartego wizerunku amerykańskiej nastolatki. Zawarte są w nim też dosyć, um, wydaje mi się, brutalne sceny. Um, więc też takie samo nazwanie go romansem młodzieżowym raczej nie odzwierciedla jego moż możliwości ani wymowy. Um, pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że w pewien sposób jest wnet uwłaczający dla niego, ale nie o tym teraz miała być mowa. Lato jest porą zabawy, bez troski, a jesień i zima są jak dla mnie bardziej czasem na pewne refleksje, skupienie się na wewnętrznych stanach. Łatwiej mi się wtedy skupić na opisywaniu takich głębokich scen, które, no, tak jak wcześniej mówiłam, mają wywrzeć określone wrażenia na odbiorcy. Być może ma to duży związek z tym, że jednak są to pory, kiedy za oknem znacznie szybciej się ściemnia, szybciej przychodzi osławiona już noc. Człowiekowi nie chce się tak wychodzić na zewnątrz, tylko siedzi tak prawie jak pod jakimś kloszem w cieple, Zamknięty tylko w swoim gronie Jest to po prostu pora um, Idealnie współgrająca z nocą Wszystko to skłania się do jednego Chyba wiecie dokładnie do czego um, Bo mówię o tym już z 10 minut Wszystko ma swój znaczący wkład Nasze otoczenie nieustannie na nas oddziałuje I nie są to tylko ludzie Zastanawiam się, czy nie brzmi teraz jak taka zafiksowana na punkcie kultu natury osoba, albo jak jakiś wysoce uduchowiony jogin, czy cokolwiek takiego, czy raczej ktokolwiek taki. Może trochę popłynęłam z dzisiejszym tematem, ale wydaje mi się, że raczej ciekawie słuchać takich rzeczy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Swoją drogą, tak zauważyłam, że ja właściwie w każdej audycji używam sformułowania mam nadzieję, jakbym opierała się zawsze tylko i wyłącznie na niej. Oczywiście nie mogę mieć pewności, jeśli chodzi o wasze odczucia co do takiego mojego gadania, a raczej w większości przypadków, jeśli nie zawsze, to odnosiłam się z tą nadzieją właśnie do tego. Widzicie... Pewność i śmiałość mogą gdzieś tam sobie w człowieku leżać. ale jak przychodzi to do czego, żeby pokazać publice jakiemuś szerszemu gronu swoją pracę, już nachodzą u człowieka pewne wątpliwości. O swojej książce zawsze myślę, że będzie naprawdę dobra, że... Pomysł był super i moje nazwisko będzie przynajmniej kojarzone przez szersze grono odbiorców. Ale czasem też nachodzą takie myśli typu, ach, może nie jest to jednak takie dobre, tak jak mi się wydawało. A może ludziom to się jednak nie spodoba, a może to się podoba tylko znajomym. I to może jest tak, bo właśnie są to zna znajomi i oceniają moją pracę przez pryzmat relacji. Tego dowiem się dopiero, jak moją pracę przeczyta ktoś, kto zawodowo się na tym zna. A żeby tak było, najpierw muszę ją napisać, dopracować i samodzielnie zatwierdzić. Nie ma więc co moim zdaniem zadręczać się takimi myślami, bo... Na pewno się o tym nie przekonam, dopóki nie pocznę jakichś konkretnych kroków Nie mogę się też nastawiać, że jest to najlepsza powieść na świecie I nie ma opcji, żeby coś nie pykło Bo jednak trzeba być przygotowanym też na porażkę no Z drugiej strony nie można myśleć o tym tylko negatywnie Bo przez to nawet się nie pomyśli, żeby w ogóle zacząć się starać żeby wszcząć jakiekolwiek działania Najważniejszy jest ten złoty środek Który z tego co zauważyłam Nie wszyscy są w stanie odnaleźć I to już w różnych kwestiach Chcę żeby moja powieść była prawdziwa Niespłycona Ale też i nieprzesadnie wygórowana Chcę żeby była owiana lekką tajemniczością ale też, żeby czytelnik był w stanie poczuć magię płynącą w słowach opisujących nadanie. biorąc na ten przykład oczywiście tą konkretną powieść. Znowu to powiem, ale inaczej się nie da. <śmum> Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię i że jeśli są tu jacyś przyszli potencjalni czytelnicy, zauważycie, o jaką magię Głębię mi chodzi i że przede wszystkim zostanie to docenione jednak ktoś kiedyś powie, że wow wykonałaś naprawdę kawał solidnej roboty niby takie krótkie zdanie, a naprawdę potrafi człowieka podnieść na duchu zaledwie parę słów a z taką wydawałoby się niezwykłą magiczną mocą kiedy już człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że to wcale niewiele potrzeba do tego, żeby zmotywować kogoś innego albo właśnie podnieść go na duchu poprzez taki niby niewinny zwrot. Po czym właśnie po wypowiedzeniu tych słów okazuje się, że to było takie pierwsze pchnięcie do powstania nowego arcydzieła. Dla mnie takimi słowami, oczywiście niepowiedzianymi wprost, ale takim czymś, co mnie pchnęło, była właśnie wizyta na spotkaniu z nową, początkującą autorką. Tam mówiłam wam o niej chyba nawet w pierwszej audycji, ale powtarzam teraz to, bo chcę podkreślić, jak takie właśnie niewinne, wydawałoby się nawet nic nieznaczące spotkanie z kompletnie obcą osobą, jak dużo może nam dać? Ja się wtedy absolutnie nie spodziewałam, że tak to na mnie wpłynie. Oczywiście cieszę się, że potoczyło się to tak, a nie inaczej, bo właśnie wtedy dostałam takiego obstryczka, żeby zacząć coś robić, zacząć działać. I to właśnie tak konkretnie. Więc chciałam po prostu powiedzieć, żebyście nie przegapili żadnej okazji. Tylko jeśli chcecie coś robić, już nawet nie mówię teraz o pisaniu, ale po prostu jeśli chcecie coś robić, to korzystajcie z każdej możliwości, żeby w to iść. I jeśli tylko natraficie na jakąś okazję, która mogłaby w, jakiś, w jakikolwiek sposób was do tego przybliżyć, korzystajcie, bo to naprawdę wyjdzie wam tylko na dobre i to mówię wszystko na swoim własnym przykładzie. Trochę mi się popłynęło z tematami. Z jednej strony mam wrażenie, że to była taka gadka o wszystkim i o niczym, ale mam wrażenie, że jednak ktoś wyniósł z tego cokolwiek i sobie coś zapamięta. Ja wiem, że to może brzmieć trochę głupio albo właśnie jak takie niepoważne, marzycielskie paplanie, ale jednak spróbujcie. Spróbujcie wziąć do siebie coś, cokolwiek z tej audycji. Mam nadzieję, że dobrze się słuchało. Nawet jeśli to nie zmieniło waszego życia, to że przynajmniej się pobawiliście. Albo nawet jakoś zabiliście czas. No, liczy się dla mnie po prostu to, żebyście jednak naprawdę cokolwiek z tego wynieśli, żeby to nie było tylko marnowanie czasu, tylko właśnie faktycznie do czegokolwiek się komukolwiek przydało nawet jeśli miałoby to oznaczać zabicie czasu lubię mieć takie przynajmniej takie poczucie że to co robię nie idzie całkowicie na marne i jednak w jakiś sposób się komukolwiek przyda najlepiej oczywiście by było jakbym sama miała z tego jakieś pozytywne dla mnie konsekwencje no to zobaczymy w przyszłości, prawda? No a teraz przypominam o Facebooku Radia Pałacu, też o moim Facebooku i o możliwości zadawania pytań. No i słyszymy się na następnej audycji. Do usłyszenia.